0: Pāri mums pašiem.
1: Labvakar! Skand raidījums pāri mums pašiem. Ar jums runā Rinta Bružēvića. nācijas Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Jautājums, kāpēc mēs gaidām šos svētkus? Kāds teiks, tā ir iespēja atkal satikties un pavadīt laiku ar savu cilvēkiem. Citiem prieku sagādā daudzveidīgais kultūras dzīves piedāvājums. Protams, arī brīvdienas mūs iepriecina. Domāju, ka būs tādi, kas gaida svētvakara divkalpojumu, kurā viņi atkal sadzirdēs jau no bērnības pazīstamās melodijas. Lai nu kā, bet visi mēs vēlamies saņemt kaut ko savas sirds. Kādu labu vārdu, atziņu vai pat atklāsmi un protams, arī dāvanu. Un jo vairāk, jo labāk, vai ne? <tell> Tā lēni sakot, kādu eņģeļa pieskārienu. Dievs zina visas mūsu ilgas un domus un sapņus, jo par to raksta Bībeles. Citēšu 139. psalmu. Kungs, tu izproti mani visos sīkumos un mani pazīsti. Tu zini, vai es sēžu vai ceļos, tev ir skaidrs manas domas jauno tālienas. To raksta Čeniņš Dāvids. Tā tad Dievs zina visu par mums un vēlas, lai arī mēs zinātu kaut ko par viņu. Tiem, kas interesējas par svētajiem rakstiem parasti, iesaka sākt ar Jāņa evaņģēliju. Un... No šī evaņģēlija pirmās nodaļas tiek bieži arī citētas divkalpojumos. Un jau pirmajās šī evaņģēlija rindās ir diezgan tādi neizprotami vārdi. Es pateiktu mistiski. Apustols Jānis raksta tā. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur viņu visi ir radies, un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. Un vārds tapa mies un mājoja mūsu vidū. Kāds vārds tapa par miesu? Tu šovakar vaicāšu Valmieris vasarsvētku draudzs atkalāsme mācītājam Andrejam Batuļinam. Labvakar! Labvakar! Tad iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Vispirms par šo teikumu. Man ir jautājums, vai vārds šeit apzīmē pašu Dievu?
0: Varbūt es nedaudz tādu līkumu sākušu. Advents laiks, patiesībā gaidīšanas laiks, un cilvēki kaut ko gaida, bet es domāju, katrs vērt, ka ir ar kaut ko. Vasaras svētki, pavasaras svētki, rūdens svētki. Ar ko sacējās Kristus dzimšanas svētki? Parasti ar dāvanām. Tas ir fakts. No bērnības arī jau piedīvojuši ilgāk cilvēki atcerās, ka kaut kur vai viņi dāvināja, vai viņiem dāvināja. Un, ziniet, patiesībā šis, teiksim, laps rituāls, viņš ir ļoti garīgs, un viņš kāreiz apzīmē to, par ko mums jādomā, par dāvanām, un ir laicīgas dāvanas, un ir mūžīgas dāvanas, tad, tad varētu teikt tā, kā šie svētki saistīti kā reiz ar to, kā Dievs dod savu dāvanu, viņu vajag ieraudzīt, un viņu var saņemt. Ne jau katrs cilvēks, kas domā, ka nu, viņš kaut ko zina par Dievu, viņš ir ticīgs. Izrādās, ka vajag paņemt šo dāvanu un nākamais šaubām lietot. Tāpat tas, kas jau Jāņa evanģelējā jau rakstīts par vārdu, izrādās, ka tā ir tā dāvana, ko Dievs gribēja dot. Un viņš ir viņu iedevis, un šīs vārds ir Jēzus Kristus. Un tad mums paliek ne tikai zināt par viņu, bet paņemt viņu un sākt lietot. Bet ir vienkāršas lietas, un ir sarežģītas lietas. Un ja, ja kādu dāvanu lieto nepareiz, viņu var pat kaitēt cilvēkam. Tāpat arī ar šo dāvanu, kas ir vārds, viņu vajag lietot, Pareiz. Un, diemžēl, ir lietas, kuras arī šodien praktizē vairāki cilvēki, viņi lieto šo vārdu, varbūt nekompetenti vai nepareiz, pat, vai pat citreiz apzinīgi sagroz šo vārdu. Tas nozīmē, ka tam vārdām ir liela nozīme. Ja pievērš viņam tādu uzmanību, tas nozīmē, ka viņš ir, ir, ir svarīgs. Un šeit, pašā sākumā, kā reiz par to ir teikts, sākumā bija vārds. Vārds bija pie Dieva, un kas tad Dievs ir, Dievs ir Vārds. Un tagad te tā ja las uh, uzmanīti, tad te ir daudz uzreiz jautājumu. Vārds, viņš bija pie Dieva un viņš ir Dievs, vienlaicīgi, ja. Tad, tad, patiesībā mēs varam teikt uzreiz, ka uh, ietruna par glābēju, par Mesīju, par Kristu, par Jēzu, viņš ir tas, kas ir Vārds, un viņš bija Uzreiz sākumā viņš nav laicīgs, viņš uzreiz bija, bet viņš bija uzreiz pie Dieva, un viņš arī ir Dievs. Un ziniet, kā to var būt? Izprast, citi teiktu, nav logikas, iedomājieties, ir ģimene, bija vīrs vai līgavents un līgavents, viņiem ir dažādi uzvārdi, un tad viņi apracās, un tad viņi paņem vienu uzvārdu, uzvārdu, jā, mēs sakam uzvārts, uzvārdu, un viņiem piedzimst bērniņi, un viņiem ir tas pats uzvārts, un šīs vārds vai uzvārs lietojams viens uz visiem. Tad, tad arī šeit varētu teikt tā, ka mēs lietojām šo vārdu vienu uz visiem. Tas ir viens Dievs. Un viņš arī ir vārds, kas nāca pie mums. Viņš bija sūtīts no Dieva, un viņš bija pilnvērtīgs Dievs šeit uz zemes. Tad, tad būtība, tas ir Dievs. Un vēl, svarīgi, tas ir vārds. Un, jā, viņš palika par miesu. Bet kāds vārds palika par miesu? Ziniet, šodien valdī pieņem piemēram kaut kādu likumu un tad šis likums tiek izpildīts. Vārds tiek izpildīts un rezultātā ir kaut kāda rīcība, darbība, kaut kāda materiāla lieta var būt.
1: Arī pie pasaules radīšanas vārds tiek izpildīts, jo dievs teica un tappa. Vai Jānis arī šeit runā par radīšanas stāstu?
0: Patiesībā šeit ir viss uzreiz vienā, ziniet, vienā vārdā, vienā teikumā uzreiz ir viss gan pats Dievs, kas viņu ir radījis, Kristus, pats gan tas kas ir radīts. Tas ir, teiksim, cilvēku nevar atdalīt uh, no Dieva. Tas tā kā mākslīga kaut kāda lieta, kad cilvēks ir atdalīts no Dieva, Tas nozīmē, viņš ir atdalīts no tā, kas viņu ir Tas nozīmē, ka viņam nebūs arī ne spēka, ne gudrības lietot pāri, jo kas arī ir atdīts. Varētu teikt tā, ka šīs ceļš, ko tagad piedzīvo kristieši un cilvēks vispār Tas ir ceļš atpakaļ pie Dieva, lai viņi būtu vienoti ar Dievu un būtu kā saiešanas telts ar Dievu. Un rakstīts tā, ka tā ir Dieva līgava un sieva. Dievs ar cilvēkiem vienots. Tad, tad varētu teikt, tās vārds, ar kuru viss ir radīts, tas ir Dievs. Un tur ir šajā vārdā vieta cilvēkiem. Mēs esam tā kā viena ģimene, zem viena uzvārda, vārda. Tad, tad mēs nevaram sevi atdalīt no dieva Mēs esam viens radījums. Tās vārds tā pa Jā, Mēs esam miesā, bet bija vārds, kad katrs cilvēks bija radīts savu šo vārdu.
1: Jā, vārds tapa miesa, jo Dievs radīja cilvēku, ja mēs runājam par radīšanas stāstu. Bet Jānis tālāk raksta, ka tas vārds mājoja mūsu vidū. Tātad mēs jau esam kaut kas, kas ir radīts, mājo mūsu vidū. Jā,
0: tas liekas izklausās ļoti saržģīta tēma, bet patiesībā tas ir diezgan vienkārši, ja mēs saprotām vispār, par ko ietruna. Vārds palika miesa. Tad mēs tā esam radīti, un tas ir labi. Citi domā, ka garīdzniegi ticība ir kaut kas tāds pārdi. Jā, un, un, un tad tikai ticīgi cilvēki, un tad tie, kas iet uz baznīcu, un tad tie, kas māca teologi, viņi ir kaut kādi īpaši cilvēkam kam piedara tās vārds. Bet patiesībā jābūt visām ļoti vienkāršām kā bērniem, tāpēc, ka Dievs nav radījis neko sarežģītu. Mums viņu jāsaprot. Tas nozīmē, ka vārds un miesa starp vārdu un fizisko kaut kādu lietu jābūt darbībai, kas to vārdu Piepilde. Tas bija Dievs, bet kas bija par vārdu? Vārds konkrēts. Jābūt uh, likumi, kādi, ja mums ir kaut kādas nepilnības valstī, tad uh, Sājuma strādā pie tā, lai to vārdu pilnveidot, lai viņš ir konkrēts un lietojams. Mēs tā dzīvojam. Tad, tad, ja mēs ienākām veikalā un mums vajag maizi, šai maizei ir vārds, maize. Un tad mēs viņu ņemam. Bieži domā, ka tas vārds, kas palika par miesu, tas ir kaut kas tāds nesaprotams. Nu, dievs, dieva vārds palika par miesu. Es bieži uzdodu jautājumu, nu kāds? Tu taču veikalā ies, tev vajag ne visu veikalu. Nu, tas arī varbūt nav slikti, bet tev vajag konkrētu, mantu, lietu, ēdienu ar tādu vārdu. Un tad tu viņu ņem, Un tas ir tas, ko tu gribēji. Un šeit kaut kā tā abstraktīvu gribi visu to novirzīt. Nē, tas ir kaut kāds nesaprotams vārds. Tāpēc mums jāiet atpakaļ tā saucamā vecā derībā un jāpaskatās. Kas tad tur bija dots un tapa par miesu? Runāsim atklāti, ka šodien ļoti daudz cilvēku, kas šaubās bībelē, vairāk vai mazāk tur tiek uzskatīts, kā ir kļūdas, tulkojumos un vēl kaut kas tiek pilnveidots, varbūt. Tad, tad mums vajag tādu drošu vārdu kas nav mainīts, kas nav izmainīts. Un tad mēs zinām, tas ir standarts. Un ja mēs um, meklējam šo, šo, teiksim, standarto mēru aukli, tad interesanti, ka mēs aiziesim līdz baušļiem. Izrādās, Dievs mums atklāja interesantu noslēpumu, ka vienīgais vārds, kas iemiesojās, Reāli vai burtiski, teiksim, ražots šajā īpašajā veidā, no Dieva pateicnu bez starpniekiem. Pārējā bīvale ir rakstīta ar starpnieku palīdzību. Tie bija cilvēki, kuri bija iedvesmoti no svētā gara, un viņi bija tā kā rādio. Mēs klausāmies radio rādio nekas, viņš ir aparāts, kas nodod šos signālus. Mēs klausāmies starp mums, tiem, kas šodien studijā un mūs klausās šodien, ir starpnieks. Un tur viss, kas var gadīties, vai ne? Visādas kļūdas, trokšņi, mums nepatīk tās lietas. Mums gribas īstot. Tieši tāpat cilvēkiem vajadzētu satikties ar patiesu īsto dievu balsi dievu vādu, kas palika par mies. Un tiešām ir varbūt aizdomas, ka kaut kur bija, vēlē, tur, tur nepatīk kaut kas. Tad ejam pie pirmsāvot, kas tikai rakstīts Dieva pirkstu, tā ir atklāts. Un tie ir desmit baušni, kuri nav mainījušies, un viņi bija uzrakstīti pārdebiskā veidā, uz akmens plāksnēm ar dievu pirkstu. Tas ir origināls. Tas nav ar cilvēkiem, tas nav ar starpnieku palīdzību, tad, tad varētu teikt tā, dieva vārds materializējās plāksnēs. Viņš arī ir tīrais dieva vārds. Sākuma viņš bija, viņš jau sākuma bija, Un viņš šīs vārds, kuru Dievs uzrakstīja uz akmens plāksnēm, bija pie Dievu. Un šīs vārds arī palika trešā daļa tagad. Tas vārds palika par Dievu. Un jā ja mēs turpinām šo izmeklējumu, mēs atklāsim par kādu vārdu ietruna. Izrādās ietruna par baušļiem. Baušļi reāli materializējās, un tas ir Pats Dievs, Jēzus, Kristus. Ļoti vienkārši. Tad, 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 kad mēs ejām veikalā, mēs gribam konkrētu lietu bez starpniekiem. Mēs gribam arī citas lietas bez starpniekiem. Un bez starpniekiem, kam var ticēt uz 100%, bez nekādām kļūdām, bez nekādu jautājumu, bez nekādiem teologiem, palīgiem, mācītājiem, kalpotiem, vienalga. Mums nevajag starpnieku. Ja mēs gribam originālu vārdu, ir tikai desmit vārdi. Desmit baušļi.
1: Kā tu var saprast, ka baušļi ir Jēzus Kristus?
0: Ja mēs runājam par materializāciju, tad, tad vārds tapa miesa pirmā sērī vai pirmais posms tapa miesa par ko? Par plāksnēm, par akmens plāksnēm. Tātad tas bija pirmais, un cilvēks sirds tāpēc arī bija cietas, tāpēc ka viņas bija rakstīts ne uz sirdīm. Šīs vārds bija rakstīts uz miesas, ne miesas, bet uz materiāla, kas bija akmens. Tāpēc pirmajā derībā ļoti daudz tādu vārdu, un arī jaunā derībā ir vārda par akmens sirdīm, bet rakstīts, es šo vārdu rakstīšu miesā, uz miesas. Un tad, tad sanāk tā, ka cilvēki, kas rīkojās vienkārši pēc savu prāta lasa dievu vārdu un grib to izpildīt, teiksim, burtiski, kā tur ir, viņiem neizdosies tik labi, ka tiem, kam tas vārds būs rakstīts, viņu sirdīs miesā. Sirdī. Un pirmais, kas tāds ir bijis un parādījās un bija ar mums un starp mums, pats vārds, tie paši desmit baušļi, turpinām šo vienkāršo mhm. secību, ja? Tātad pirmā materializācija vārdam, pirmā, bija uz akmens, otrā, pēc apsolījuma, bija uz cilvēku sirdīm. Un pirmā cilvēka sirds, kas bija cilvēks 100% un 200% bija Jēzus Kristus. Viņš bija desmit baušļi, kas staigai ar mums, un viņš parādīja, kā tie baušļi, kā dieva vārds, darbojās. Viņš paskaidro šos desmit baušļus, kā viņus vajag lietot, kā viņus vajag piedzīvot, kā viņus var ieņemt sirdi, un tad viņš, viņš solīja, ka es iešu pie un sūtīšu jums svēto garu, caur kuru cilvēki, arī ieņem sirdī tāpat, kā Kristus vārdu. Vārds sākumā ienāk cilvēku sirdī, un tas ir tagad jauna derība, tas ir jauns posms. Tad, tad īsa atbildi būtu tāda. Pirmā materializācija, tas ir desmit baušļi, tikai tas ir simtsprocentīgi standarts un bez Otra materializācija, bez starpniekiem tas pats vārds, kas bija saņemts mauzes, ko saņemts Ināja kalnā, Iemiesojās Jēzus Kristu. Viņš nāc, lai parādītu, ka viņš ir tas vārds. Un šodien, ceru viņu, šī materializācija notiek katra cilvēka sirdī, kas pieņem Kristu savā sirdī, mēs pieņem daļu no viņa, lai šīs vārds dzīvo mūsos. Var man nu. saradīt? Es nezinu. Ne,
1: ne. viss ir saprotam, Es domāju par tiem 10 baušļiem. Kā jo mēs zinām, cilvēkiem ir pretestība pret šādiem baušļiem un likumiem. Tas jau saistīts ar mūsu veco dabu. Es domāju, cik interesanti, vispār tie baušļi ir salikti, vai nekas sākumā divas pievērš uzmanību sev, cilvēku uzmanību, pirmie baušļi, un tālāk viņš pievērš uzmanību apkārtējiem cilvēkiem, lai mēs nedarītu vienkārši viņiem pāri.
0: Jā. Kā uztvert likumu un dievvārdā arī tas ir pamācīts. Likums nav slikts, ja viņš kalpo cilvēkiem. Tas nozīmē, slikts likums ir tikai tiem cilvēkiem, kas grib pārkāpt likumu. Priekš viņiem ir slikts. Tie, kam nevajag viņu pārkāpt, kam tas nespiež, tas likums nemaz viņu neskara. Tas nav slikts. Piemēram, jo ja cilvēkam viskārtībā ar nodokļiem, tad ir kaut kāda tāda bārda likuma pieņemta, lai tu sodītu šos pārkāpējus, Nu, viņš tikai pasmaidīs, par ko viņam nav nekā, par ko viņu sodīt un tiesāt, ja viņš to ir izpildījis pareizi. Tieši tāpat Dieva likumi, viņi ir labi, viņi ir doti. Šie likumi patiesībā ir radījumā un radīšanas pamatā. Šie vārdi, desmit vārdi, bija pamats, lai izveidot visu pasauli un uzdāvināt viņu ādamam. Tas bija radīts priekš ādamā. Ādams tas pats vārds, kas iemiesojas. Kas, kas bija Ādams? Ādams bez grēka. Tas nozīmē tāpat, ka Kristus bija bez grēka. Viņš dieva vārds, kas iemiesojas, Viņš bija pirmais un bija otrais Ādams, kas Tas bija Kristus. Tad, tad vārds desmit baužļi jau eksistēja pie dabas veidošanas, radīšanas un. Punkts augstākā līmeņa, nu, teiksim, radījums vai iemiesojums bija ādams. Un mēs varam lietot šo likumu, viņš ir radīts priekš cilvēku, ne pret, bet priekš. To vajag saprast, tā ir viena lieta. Viņš ir labs. Tas nozīmē, ja cilvēks to dara, un pilda, viņš būs, rakstīts, būs ar viņu. Un tur nav kaut kā konfliktu, ka nē, nē, es ticīgs, man nevajag likumu, tas ir likums. Tas, kas viņu pilda, viņš ar viņu dzīves. Bet ir problēma šodien, lai viņu izpildīt bez Kristu nevar. Bet, lai saņemtu šo vārdu, vajag svēto garu viņa palīdzību, lai mēs tagad šo likumu ieņemam savā sirdī. Kā tas var izskatīties? Piemēram, apkārt mūsu valstī ir robežpunkti. Šodien tas it kā nav viens pusi neko nenozīme, bet tomēr šie robežpunkti atklāja, tur beidzās Latvija, sākās Īgaunija, Lietuva, Krievija, vienalga, kas. Tad robežpunktiem ir nozīme, ka es dzīvoju valsts. Uz var būt margas, lai cilvēki zina, ka viņš nenokritīs. Un Margas turās uz speciālām, varbūt, stabiem. Un šie stabi ir desmit baušli. Ja es esmu iekšā, šie baušļi man ļauj droši turēties. Iekš dievu, iekš celtnes uz jumta. Man nav vēlas, es varu pieiet, paturēties. Bet, ja es gribu pārkārt, es kritīšu. Tieši tāpat ar baušļiem. Dievs ir veidojis visu uz šiem desmit pamatiem. Desmit, teiksim, desmit robežu punktiem. Un cilvēks, tāpat kā visur citur, tu var pārkāpt un mēģināt šķērsot šo slikumus. Bet rezultāts visiem ir ļauns, slikts un nejau dievs tur vainīgs, ka viņš lika tāds tikai ierobežojums priekš mūsu dzīves. Ne, nu, cilvēks var šķērsot, bet um, pretenzijas pret dievu, tad nevar celt. Tad, tad likumi vai desmit baušli ir robežas, ieks kurām cilvēkiem ir labi. Latvijas pilsoniem es tā uzskatu, nevarētu būt nekur labāk, kā tikai Latvijā. Tas fakt, tad, tad šie robežpunkti Latvijas robežpunkti apzīmē, kur mums ir labi, mūsu valstī. Nu, var jau braukt, kur grib, var uz Angliju, uz savienotām valstīm, liekas, ka tur labi, bet tu tur būs vienalga, Latvijas pilsonis. Tad, tad tāpat arī šeit ir dieva valstība, un dieva cilvēkiem, to jāsaprot, tas ir ļoti svarīgi, un to jau ja kāds uzskata sev par ticīgu cilvēku, tad viņam jāsaprot, ticīgām cilvēkiem būs labi tikai iekši, šīs teritorijas, iekš, šīs balšvēks.
1: Skandrēdījums pāri mums pašiem. Šovakar mēs domājam, kāds vārds tapa par miesu. Jo Apusols Jānis Savā evaņģēlijā, pirmā nodeļā, no 1. līdz 14. pantam daudz runā par vārdu. Ja jums ir bīvelis, es iesaku, jums vēlreiz šo pirmo nodaļu pārlasīt, bet mēs tieši šovakar skatāmies uz šo vienu teikumu vārds tapa miesa un skaidrojam to, kāds vārds tad tapa par miesu. Studijā ir Valmieris vasarasvētku draudzes atklāsme mācītājs Andrejs Vatūļins. Mēs jau esam raidījumi sākumā noskaidrojuši tādu īsu rezumē, pateikšu, ka tas vārds, kas tapa par miesu, ir, kā izrādās, paša dieva rakstīts, materializējies uz akamens plāksnēm, uz tām plāksnēm, ko dievs deva māzum, kad viņš ar viņu satikaus, tur sināja kalnā, Un šis vārds tad ir ierakstīts uz akmens, bet tālāk tas tiek rakstīts mūsu sirdīs, tātad cilvēka miesā. Un kā to var izdarīt? To var izdarīt tikai caur Jēzu Kristu, kas ienāk cilvēka sirdī. Teikts, kad arī vārds tapa un mājoja mūsu vidū. Nu, šeit tiešām runa arī ir par Jēzu Kristu. Un kā mēs to varam Ja tā nonākt, un mēs varam to nonākt tikai ar palīgu, mums ir vajadzīgs palīgs, un tas ir svētais gars, kas palīdz to izdarīt un cilvēkam labi dzīvot ar šiem dieva likumiem. Kurus, ja pats savā dzīvē realizēja un mums arī to mācīja un parādī to paraugļu, ir teiks, ka visa dieva pilnība viņā māžoja. un mēs to redzējām un tad mēs dzīvojam tādās labās drošās robežās un tad mēs droši varam turēties dievā, tātad šie likumi kalpo mums par labu. Bet par tiem baušņiem vēl domājot, nāk prātā jaunais bauslis, ko, ja saka, es jums dodu jaunu bausli, te varētu domāt labi, tad tos vecos tagad liekam malā, un kas tad ir tas jaunais? Varbūt būs vieglāk ar
0: mm -hmm. to sadzīvot? Jaunais bauslis jums būs mīlēt viens otru, lai būtu mīlestība jūsu starpā. Un tad mēs lasām vēl paskaidrojumu. Dievs ir vārds. Bet arī rakstīts tā, Dievs ir mīlestība. Edzat, patiesībā šeit nav pretrunas. Mēs vienā vārdā sakam likums vai baušļi, bet mēs to pašu vārdu varam citā, nu, teiksim, valodā pateikt. Tas nav bauslība, tā ir mīlestība. Kad mēs sākām, bauslība, tas ir kaut kādi ierobežojumi. Es gribu, bet nedrīkst. Bet tad, kad es saku mīlestība, es šos baušļus negribu šķērsot. Varētu teikt tā, kad jauns bauslis, ko Deo Kristus patiesībā, ir jauns nosaukums vai jauns piedzīvojums iekš baušļiem. Baušļi nemainījās, un viņi nav atmainīti. Tas nozīmē, ka Kristus viņus izpildīja, viņš Radīja, kā to var darīt. Bez mīlestības to nevar izdarīt. Mīlestība visu pirms uz Dievu, tas ir pirmais, un tad, kad ir mīlestība patiesa mīlestība uz Dievu, tad arī būs patiesa mīlestība uz cilvēkiem. Ja nav pirmās darbības, ja nav vērsies cilvēks pie Dievu, Tad viņa mīlestība, kas vērsta uz cilvēkiem, diemžēl, viņa ir humāna, viņa ir pozitīva, varbūt kaut kas nav slikts arī šajos jautājumos, bet pamatā viņa ir ļoti sāpīga. Tāpēc, ka nekas nenāk atpakaļ. Lai kaut ko dot, lai šo mīlestību kādam uzdāvināt, viņu taču vajag saņemt. Tas ir mūsu dzīves gan garīgais un tieši tāds pats fiziskais likums. Tu nevari iedot to, kā tev nav. Tad, tad arī mīlestība, ja kāds domā, ka viņš kādu mīl, var būt tādas jūtas piemeklēt tādu cilvēku, bet patiesība ir tāda. Ja tādām cilvēkam nepazīstam dievu mīlestību, tad cilvēciskais avots ļoti ātri beidzās un no mīlestības līdz naida, viens solis. Tad sākumā veidojās ģimeni, vērni un pēc tam šķiršanās. Kāpēc? Tāpēc, ka nav kur smelt šo mīlestību. Tāpat mašīna šodien, vismaz šodienas tehnika, viņa nevar bezgalīgi braukt. Viņa brauc no tanka līdz tankam. Un uzpild... un tad atkal var droši braukt tieši tāpat ar šo vārdu. Dievs ir mīlestība, un viņu mājos tarp mums, bet vajag viņu uzpildīt. Un tas ir arī vēl viens likums, mums nepārtraukti vaidzīgs benzina tanks, kas ir dievs. Viņi mīlestību.
1: Tāpēc ejus ja arī saktānā secībā mīliet Dievu un mīliet savu tuvāko kā sevi pašu, Jā, ja? Tas, tas ir tas 8.
0: Kristiskā kā tas strādā. Viņš neko citu neatka. Viņš saka, to pašu, ka viņš izpilda baušļus. Tas nozīmē, ka šie baušļi ir labi Viņi ir tieši radīti priekš cilvēka. Un šajos baušļos, ja, mēs viņus lietojam mīlestībā, tad mēs Palīdzām cilvēkiem, mēs ceļām cilvēku, bet ja tur nav šīs mīlestības, tad būts nokaus. Mēs nevaram mīlēt šos cilvēks patiesībā, mēs mīlām tikai paši sev. Un tad arī citreiz tā mīlestība beidzās traģiski cilvēki dara pašnāvību. Kāpēc? Viņi ienīst ne tikai apkārtējos, bet arī sev. Šī mīlestība ir beigusies, un tā ir trageidija, kad liekās ka, ka viss beidzās ar nāk nokauj.
1: Jā, tu pieminēji citātu arī no Bībeles, Sapustules Pavils. To saka, vai ne burts nokauj, Jā. bet gars dara dzīvu. Un daudziem šī rakstu vieta patīk ar to domu. Nu, ko Tur daudz rakties tajā vecajā derībā, teiciem, un tā jā. jo taču nokauju, bet lūk gars dara dzīvu. Kas vispār šeit domāts ir ar burtu, tas ir teksti jā. vecajā derībā, tāis saprot. Nu,
0: jā, mums jāatcerās, ka Pāvels, ko mēs lietojam jaunā derībā, vis šīs vēstulis, tajos laikos nebija tāda vārda, bet minsau par tad, tad viņš zināja, par ko ja viņš no bija mācījis, viņš ļoti cilvēks teikt, viņš bija audzināts arī aristokrātiskā vidē, kur viņš saņēma vislabāko izglītību. Viņš zināja, un viņi mācās jūdi, mācījās pamatā tikai uz Dievu vādu Tas bija tas, ko mācīja skolā, lasīt, arī skaitīt. Tad, tad, tad kad mēs sakām svētie raksti vai bībele, ebrejiem stāv vārds svētie burti. Un izrādās katrs burts. Kaut ko nozīmē. Jāatcerās, ka ebreju valodā aiz katra burta ir skaitlis. Tāpēc varbūt tā ir tā gudrība. Ebreju valodā lasot Bībeli, viņi uzreiz pielieto arī matemātiku. Tas vienlaicīgi strādā, un bērns, kad mācās, viņš vienlaicīgi skaita tas interesanti brīnišķīgas lietas notiek, caur to arī attīstās bērnu prātas. Tā ir ļoti laba lieta. Un tad, kad Pāvils saka par burtiem, viņš burtiski nosauc vārdu, tādā īstā, dabiskā ebreja nozīmē, jo viņi sauc ne jau svētie raksti vārdi, viņi to sauc svētie burti. Tāpēc burts, kas nav ar mīlestību, kas nāk no Dievu, mīlestību uz Dievu, tad šīs budds nenesīs pozitīvu augļus. Tā bija tā doma, ko Pāvils arī gribēja pateikt. Cilvēki, ja gribam lietot bībeli, lietot Dievu vārdu, vienkārši lasīt, nezinot Dievu mīlestību, šīs vārds viņiem kaitēs. Varētu teikt tā, ka varbūt labāk pat nelasīt tad to, kas tev nesīs problēmas. Un tas tā arī ir. Es satiku vienu cilvēku, kuru Dievs bija dziedinājis, viņš bija jauns savu laiku, viņš bija dziedināts no ļoti smagas tuberkulozes. Viņš bija norakstīts uz miršanu, tas bija jau vairāk nekā 20 gadi, 25 gadu atpakaļ jauns kaut kur ap 20 gadi. 6 gadas viņš pavadīja slimnīcās, un viņš bija rakstams nost, un tad Dievs viņu dziedināja. Un dziedināt, jā, bet par ticīgu cilvēku nevarētu teikt, viņš saprata, ko nevarēja ārstīt, to izdarīt Dievs, tur nebija šaubu, tur nebija kaut kā citu variantu. viņš zināja, bet viņa sirds bija tukša, un viņš mēģināja kaut kādā veidā atmaksāt Dievam par savu dziedināšanu. Un viņš centās, un tad visādas lietas pozitīvas viņš, vai es nevarēju pīpēc, ka alkoholu mēģināju dzīvot taisnīgu pārreizu dzīvi. Bet beidzās slikti, jo viņš negribēja strādāt un aizgaizākt. Sākumā bija viens pārkāpums, pēc tam vēl un vēl. Es nezinu, kā beidzās viņa dzīve, bet viena no no draudzes bija satikos viņu Rīgā, ļoti sen arī kaut kur gandrīz 20 gadus atpakaļ, tas bija, viņš tirgoja ar savu miesu. Vīrietis, jauneklis palika par prostitūtu. Un, kad viņš satika šo sievieti, viņš man teica, labāk es nebūtu zinājis neko, nekā es tagad grēkoju un man ļoti slikti. Vārds reāli bez Dieva, bez tā, ka tas bija rakstīts sirdī nokaušo cilvēku. Un tas ir reāli tāds gatījums, reāls cilvēks, kur es zinu, ka, nu, varētu teikt tā, ka bez mīlestības šīs vārds ļoti sāpina cilvēku.
1: Lasot Bībeli bieži vien, jau mēs arī daudz ko nesaprotām. Tad varbūt var domāt, ka ciet, tas burts tā kā
0: nokauja <laughs> <laughs> nu, vajag ņemt to pozitīvo Redzat, kas ir. Godīgi tiekši, man nepatīk, kad šodien baksta ar pirksto cilvēku acīs par to, ka viņš dzīvo grēkā. Jā, katrs zina, ka viņš dara nepareizi. To nevajag cilvēkam atklāt, vajag risinājumu. To gan vajag parādīt. Vārds ir labs, Un ir daudz pozitīvu piemēru priekš cilvēkiem, kas viņu lieto. Tāpēc viņš nāca pie mums. Viņš nav kaut kur debesīs tikai. Viņš nāca pie mums. Tālāk svētā garā viņš dzīvo ar mums un starp mums. Tas nozīmē, katram, kam ir problēmas, kas atklājās caur burtu, caur likumu, ka tas ir nepareizi. Jo sirdsapziņa, starp citu, sirdsapziņa ir tie paši baušļi, kas ir ierakstīti pārdabiskā veidā katrā cilvēkā. Un, ja cilvēks pat nezin, kas ir Dievs, un nezin, kas ir baznīca, un nezin, kas ir Kristus viņu sirdī, ir šīs vārds, Viņš zina, kas pareiz un kas nepareiz. Un tātad, ja kādam arī būt klausītājām ir tādas pašas problēmas, viņš nezina, kā pareiz vai nepareiz, bet ja viņš rīkosies pēc savas sirdsabīņas, viņš trāpīs desmitniekā. Reāli viņš izpildīs likumu, bet šīs likums, burts, kas bija rakstīts uz akmens, aizvedīs līdz dzīvām kristumu. Jāmeklē šīs pozitīvas risinājums un viņš obligāti būs sasniedzams. Tas ir daudz tuvāk pie cilvēka nekā kāds cits domā.
1: Jā, ar šo ir diezgan daudz spekulācijas bijušas, un joprojām ir, vai ne? Apustuls Pāvils tur savu raksta, kā ir jāģērbjas, un kas var būt mācītājs, kas nevar būt, un tā tālāk. Un tad uzreiz ir pants pretī, būts nokāju, gars dara dzīvi.
0: Viņš, ka man iet uz baznīciju, ja man nu tur viens padzīs. Un patiesībā, tas ir fakt, man sievu, kad pirmo reizi aizgāja, no viņa bija ekskursijā, un viņu padzina ārā no baznīciju. Pēc, ka viņi kaut kur pagriezās ne uz to pusu, kur vajadzēja pagā viņi nesaprata, par ko iet, un viņi izdzina ārā no tās vietas, kur vajadzēja sniegt palīdzību. Tā arī pārspīlēt ar nu, jā. Tāpēc, ja meklē grēku, ja meklē vainu, viņi obligāti atradīs, un ļoti daudz katrā cilvēkā, ļoti daudz. Bet, ja mēs gribam risinājumu, tas ir svarīgi. Tad baznīsā jābūt tieši tai vietai, kur šo risinājumu iedot cilvēkam. pozitīvu risinājumu, ka tiešām Dievs ir atstais šo vārdu, ne jau vienkārši privatizēja viņu kaut kā cilvēku. Šis vārds šodien ir ļoti vieglā formā sasniedzams katram cilvēkam. Un Pat ja kāds grib palūkt uzreiz Dievu, viņš to var izdarīt pataisno. Ja viņš grib izsūdzēt savus grēkus, viņš to var izdarīt pataisno Dievam svēta gara palīdzībā.
1: Un pat, ja viņš vēlas dziedināšanu.
0: Viņš var lūgt par arī. sevi. Skaidrs, ka Dievs ar tādu cilvēku arī runās. Slimība ir grēku sekas. Un aiz grēka to jāsaprot, un mēs zinām pēc savas prakses. Es nepiedzīmu ticīgs cilvēks, un, un uzreiz nebija tāds šiltīts, ka tas ir mācītājs nekādā gadījumā. Es piedzīvoju nu, ļoti tāds varbūt slikts gadus savā dzīvē. Un es zinu, tad, kad ir grēks, es grēku, un es zināju, ka es daru nepareizi. Un pēc katra grēka bija sāpes, bija problēmas tur, kur grēks ir fiziskas vai miesiskas sāpes vai dvēseliskas sāpes. Visur, kur ir grēks, apzīmējās viņš ar sāpēm. Mums to jāsaprot, ka, jā, var jau pie ārstiem, psihologiem, psihiatriem, vēl pie kaut kā var pateiziet pie mācītāju, bez šobām kaut kādu palīdzību, tabletīte var dabūt arī, garīgo tabletu arī var dabūt no mācītāju. Bet mums vajag risinājumu, lai vai nesāp. Nu, ne jau tāpēc, ka tas pretsāpju līdzeklas strādā, bet tāpēc, ka es esmu brīvs no grēka. Tas ir ļoti vienkārši.
1: Kā jau redzījumu sākumā minēja, tuvojas Ziemassvētki, tie, kas dosies uz Dievnamiem un kam šie svētki ir, teiksim, ar tādu kristīgu ievirzi, dzirdēs vēsti par glābēju piedzimišanu, par Jēzu Kristu atkal un atkal. Par Jēzu Kristu es gribu noslēgumā. Kas viņš mums ir šodien?
0: Vienā vārdā tas ir iespēja, pārdebiskai iespējai Tikt debes valstībā, mūžībā, ar garantijām, un tā ir pārdebiskā iespēja ne tikai sakārtot, vienkārši sakārtot savu dzīvi, bet ieejot savu viņu, kā savu durvīm, baudīt šo dzīvi, jo viss, kas ir radīts, to jāatceras un jāsaprot, ka tas nav radīts naidīgs pret cilvēku. Otrādi, viss, pilnīgi viss ir radīts, lai cilvēks baudī to, ko Dievs ir radījis. Un patiesība ir tāda, bez Kristu mēs neprotām baudīt. Mēs protām cīnīties, uzvarēt, upes pagriezt otrādi, kosmosā aizlidot vēl kaut kādas lietas. Bet baudīt, tas ir kaut kāds iekšējais stāvoklis, ko var saņemt tikai no tā, kas to ir radījis. Un piekšķējā Kristus, varētu teikt tā, tad, kad tagad sākās šis laiks, gaidīšanas laiks, var pārdomāt par to, ko es gribu. Ziniet, ir cilvēki, kas pat kaunās kaut ko prasīt Dievam. Tāpēc, ka liekas, nu tas nemaz kārīgs nav, vai vēl, bet um, Dievs to ir radījis, lai mēs baudīt to un varētu pateikt viņam. viņām. Skaidrs, neiet runa par grēcīgām lietām, ja, bet par dabiskam, kas nes mums labumu. Mēs varam lūgt un caur Kristu mēs to varam saņemt un priecātos.
1: Nesenos bija raidījums par lūkšanu, vai Dievs uzklausa visas Jā. lūkšanas. Un te nu, mēs pie tā nonākam, Andrei, tu saki, ka var lūgt visu ko sirds vēlas, ja?
0: Ziniet, nu, saka tā. Vakarā jūs varat kaut ko izdomāt pie sevis, tā kā tādu cerību ierakstīt vēstulē, un tad nāks salatēties kaut kāds, vai vēl kaut kāds rūķītis, un tad no rīta tev tas materializēsies, ja. Un vecāki, tas bērns gūļ, to vēstu un skrien uz Tad liekas, nu, tas rūķīts, vai um, atnāca un viņš ir reāls. Bet bērniem paiet, un tad jau bērns, teiksim, kad viņš paaug, viņam ir kaut kur tāds rūgtums, bet varbūt sāpes, ka viņu patiesībā kā bērnu piemunīt, jo, to taču materializēja teitas un mamma, bet ir tādas lietas, kuras materializējas ar Dieva palīdzību, un tas ir daudz vērtīgāk. Tātad šis laiks ir laiks, kad mēs varam, jā, sakārtot savu dzīvi, bet mēs varam dzīvot cerībā uz to, ka Dievs dos mums to, ko vēlās mūsu sirds. Tas ir īpašs laiks satikties ar viņu, iemīlēt, iemīlēties viņa un tad šo mīlestību dāvinā citiem. Un tas ir kanāls starp debesīm un zemi. Tā ir lūkšana, kas atver šīs debesis un tad jā, es prasu. un tas nav nekāds grēks. Kāpēc Dievs nevar to iedot? Var. Un nav šķēslu, jo viss, kas ir radīts, radīts priekš mums. Mēs varam lietot to, un mums vajadzētu to lietot.
1: Jā, tas atslēgs vārds ir materializējis. Šodien mēs domājam par vārdu, kas tapa par miesu, tā tad materializējās Vārds desmit baušļi tika uzrakstīt, lai gan mūsu pēc tam tās plāks nesasita, ja? jā? Jā, pēc
0: viņš strādāja, lai tā materializācija būtu nopietna. Otrs viņš jau nesasita. To, ko viņš saņem kā dāvanu, viņa attieksma nu, bija nu, nevisai pareizi. Bet tad, kad viņš pastrādājas viedros, tad viņš to vairs nekad nedarītu ziniet. Daudziem varbūt bija pirmais kaut kāds mēģinājums nākt pie Dievu. Es to saprotu, un kaut kas neizdevās. Bija atbilds bija mēģinājums, un tās plāksnes bija sasists. Ziniet, vajag piestrādāt pie tā, lai saņemtu otro reizi šo dāvanu. Ziniet, tas ir, tas ir svarīgi. Tas, pie kā mēs pieliekām pūles un spēks, tas ir daudz svarīgāks un dārgāks. Tad, tad, ja kādām neizdevās kaut ko saņemt no Dieva, Es ieteiktu pamēģināt vēlreiz, un vēlreiz. Ziniet, tāpat kā ja mašīna nepieliks no pirmās reizes, tas nenozīmē, ka viņa jāved uz lužņiem. Varbūt vajag paremontēt, bet varbūt no otras reizes viņa tomēr tā Tāpat arī šeit. Ja kādam bija negatīva kaut kāda pieredze šajā lietā, tas nenozīmē, ka dievs ir slikts. Tas nozīmē, ka kaut kur šeit, mūsu pusē, kaut kas nestrādāja pareizi. Dievs nemainās, viņš ir mūžīgs. Tas nozīmē, pie mums ir. Šī vaina un kļūda, kāpēc nevarētu pamēģināt vēlreiz.
1: Jā, un atceroties to, ko lasīju raidījumu sākumā psaumu, kad Dievs izprot mani visos uh, sīkumos un mani pazīst. Un ja Dievs izprot, tad tiešām tās lūkšana durvis atverās, vai ne? Un, un tad,
0: Jā, man patīk šīs laiks īpaši, tāpēc, ka viņš tā noskaņo cilvēku uz pārdabisko. Uz to, kāds ir dievs, ka viņš ir nāc tādā vai savādākā veidā, kaut kur tas parādās. Tad, tad tas ir laiks, kad mēs varam praktizēt savu slūkšanu. Varbūt tas ir īpašs laiks, kad arī mūsu sirdis ir gatavas saņemt labu un dot labu citiem cilvēkiem. Tāpēc es vienkārši ieteiktu, izmēģināt šo laiku vai izmantot viņu tieši priekš tā, lai izveidot attiecības ar pašu kungu.
1: Atkal jānovēl, lai jums izdodas, un lai jums ir priecīgs šis Ziemassvētku gaidīšanas laiks, un lai jūs noteikti arī piedzīvojat kaut ko pārdabisku. Paldies. Šovakar studijā bija Valmieras svētku draudzes atklāsme. Mācītājs Andrejs Vatūlins ar viņu sarunājās Rinta bruževica Ar lavakar.
0: Lavakar.